0: Todos escrevemos sobre tudo, não é? Não é possível uma pessoa, ou um jornalista estar apenas dedicado a um tema, mas cada um de nós tem uma área atribuída, geralmente por áreas geográficas, Reservado ao público.
1: Eu escrevo mais sobre a Alemanha e sobre a Grécia. Depois às vezes escrevo sobre o Médio Oriente, mas sobretudo o que eu escrevo, é, o que eu sou mais especializado é a Alemanha e a Grécia.
2: Esta é Maria João Guimarães.
1: O meu nome é Maria João Guimarães e sou jornalista da Secção Internacional do Público.
2: Como é a rotina de trabalho de uma jornalista da Secção Mundo? Hum,
1: chego à redação, vou ver a imprensa internacional, vou ver a imprensa alemã, sobretudo. Vou ver as redes sociais. Aí é, é importante ver não só o que é que os jornais vão pondo, mas também o que é que pessoas que eu conheço que vivem nos países põem, Outros jornalistas, e uh, pessoas normais... E muitas vezes até ideias para trabalhos vêm daí. Alguém que diz alguma coisa que não é assim tão óbvia e aproveitamos para para ver como é que alguma coisa funciona ou como é que alguma coisa está a mudar num certo país.
2: Para uma jornalista de internacional é fácil escrever sobre histórias e protagonistas que estão à distância?
1: Depende muito. Se são países que estão muito, muito longe, que são muito muito diferentes de nós, é, é esquisito e é diferente. Agora, por exemplo, se estamos a falar uh, política alemã, Muitas vezes nós conseguimos ter acesso quando a chanceler fala, por exemplo, é possível ver em direto, portanto eu posso estar a ouvir e até escrever logo uma notícia para online e escrever ao mesmo tempo que a BBC ou que o Guardian ou assim. É muito importante nós conhecermos alguma coisa dos países, termos lá estado, termos amigos lá, etc. Isso é, isso é muito importante.
2: Nos dias que correm, as tecnologias são uma ajuda preciosa para os jornalistas e ajudam a encurtar distâncias. Ainda é importante haver correspondentes no estrangeiro?
1: Um correspondente num sítio é sempre único e traz sempre uma visão única. Por mais que eu esteja aqui a ler a imprensa, etc., a falar com pessoas que estão nos locais, é completamente diferente ter a pessoa lá. No entanto, temos muito mais acesso hoje do que tínhamos quando eu comecei. Não é? Nós conseguimos ver os discursos em direto, conseguimos seguir as coisas muito mais em cima. O que eu acho que é insubstituível é ir regularmente aos países sobre os quais escrevemos, para termos uma ideia de, de, de como é que as coisas estão.
0: A existência de correspondentes é, é, não diria vital, porque obviamente nós continuamos a viver, portanto, mas é, é muito importante para para o nosso trabalho. O trabalho do jornalismo, no geral, não, não da nossa secção em particular, nem deste jornal em particular. Com a, a falta de correspondentes, obviamente que falta-nos o olhar de uma pessoa que está em permanência, pelo menos durante aquele tempo, aqueles anos, a conhecer aquela realidade, tem a vantagem de ter acesso mais facilitado, ou pelo menos a obrigação disso, de ter acesso mais facilitado a... a especialistas, a, a, as pessoas da rua, que é muito importante, obviamente, ouvir, nós aqui na redação temos momentos em que saímos e que vamos a esses países a escutar e, e tentar perceber o que é que se passa, mas não é a mesma coisa que uma pessoa que está em permanência lá, que pode acompanhar as mudanças da sociedade. Este é o Alexandre Martins. O meu nome é Alexandre Martins, trabalho no Jornal Público desde 1999 estou na secção Mundo há uns 4, 5 anos, que é o que eu gosto de fazer. No meu caso, escrevo mais sobre os Estados Unidos e a política americana do que sobre outros países, mas claro que quando é preciso, tenho de escrever sobre outras coisas também, tenho de manter informado sobre os outros assuntos.
2: Apesar de já não contar com correspondentes internacionais, o público continua a enviar com regularidade jornalistas para o estrangeiro. Alexandre Martins foi aos Estados Unidos no ano passado acompanhar o longo processo
0: eleitoral do país. Era mais importante ouvir mais as pessoas uh, de pequenas localidades no Midwest, porque já se percebia que, que poderia ser ali que ia a haver alguma diferença na votação, para tentar perceber até que ponto é que, neste caso particular, a popularidade do Donald Trump, que se media através das redes sociais, por exemplo, era de facto real nas ruas, que é uma coisa é o que nós vimos no Twitter, outra nas, uh, uh, falando com as pessoas. E daí tirou uma lição que marcou o seu percurso até ao último dia, até à noite da decisão, eu pensei que a Hillary Clinton ia ganhar. Isto é também um... Serviu-me de lição, e também poderá servir de algum tipo de conselho para outros jornalistas, porque nós o que eu reparei é que nós constatei andávamos todos a ler-nos uns aos outros. Mas foi curioso que eu estive lá duas semanas e tinha estado também nas convenções, sabia que o Donald Trump ia ter um excelente resultado, mas ainda assim pensei que a Hillary Clinton ia ganhar. Podemos falar com as pessoas que quisermos, mas é uma, foi uma lição, é uma lição, acho para todos os jornalistas, de tentarmos ter, lá está, esse distanciamento, ainda mais distanciamento do que já te, tentamos ter. Maria João Guimarães
2: recorda a última viagem que fez ao estrangeiro em trabalho.
1: Por exemplo, a viagem mais recente que eu fiz foi à Holanda. É um país que fica ali um bocadinho esquecido. E é lembrado quando, quando aparece uma figura como o Gert Wilders, de extrema direita, e, e isso provoca... Hum, mais interesse nas pessoas. E a minha surpresa foi quando cheguei lá, nós cá fora centramos o debate completamente no Wilders, parecia que era, o, e aliás foi esse o, um dos principais interesses que nos levou a ir lá. E quando cheguei lá, as pessoas discutiam uh, políticas e toda a gente ficava espantadíssima quando eu fazia perguntas sobre, sobre a extrema-direita e o peso do Wilders, porque diziam: não, o debate aqui não é nada sobre isso, nós estamos preocupados é com. O acesso aos cuidados para a terceira idade, com as reformas, com o estado social, isso é que nos está a preocupar. E o debate era todo muito à volta disso. E aquela figura que para nós era essencial, para eles era secundária. E isso é, é curioso, porque de facto é uma perspectiva que só se consegue ter indo ao sítio e falando com as pessoas.
2: A secção Mundo é exigente. Palavra de editora.
1: Sou Ana Gomes Ferreira, sou editora da secção Mundo.
3: Como noutra secção qualquer, isto aqui tem a ver com escolhas. Escolher o que é que se vai tratar tem a ver com escolhas e com opções. O que eu acho que é importante é perceber que há dois níveis de coisas, há dois níveis de informação, informação agora temos muitos níveis, não é? O, o, o soundbite mais imediato e depois um tratamento mais mais demorado sobre aquilo que, que é o soundbite. E o que, o, que, o que eu noto agora é que as pessoas querem esses dois momentos, querem num primeiro momento saber logo o que é que o Donald Trump disse e querem num momento a seguir perceber o que é que ele disse. Não parece que se anulem se forem bem feitas e se forem criteriosas, porque isso tem tudo a ver com critérios e é preciso tê-los cada vez mais rigorosos, tudo se torna mais rico.
2: Em 27 anos, Ana Gomes Ferreira já passou por várias secções, mas foi no internacional que encontrou a vocação a jornalista, formada em História, explica como se organiza a secção que acompanha o que acontece no mundo.
3: A secção é dividida, na, na medida do possível, por áreas regionais e cada jornalista tem ou uma área regional a seu cargo, de que toma conta e segue a atualidade dessa região, ou então países, zonas muito grandes, preferencialmente poderão ter duas pessoas a, a, a seguir.
2: Ana Gomes Ferreira defende que, no que diz respeito à seleção de notícias, a atualidade impõe-se em qualquer circunstância, mas o que faz a diferença é a profundidade que é dada a cada questão.
3: A atualidade impõe-se para ela própria, não é? Na maior parte das vezes, na maior parte da, da, dos dias. Uh, o que nós vamos fazer é, a partir da história do dia, que mais valia é que nós podemos dar aos leitores para não ser apenas um um resumo de soundbites ou um resumo de declarações... Uh, se é uma declaração do Vladimir Putin uh, como é que nós vamos desdobrar a informação para -vos explicar o contexto em que elas são inseridas uh, ou foram preferidas o que é que está a passar na Rússia ou noutra parte do mundo uh, em relação às quais as declarações do Vladimir Putin uh, têm uh, consequências ou efeitos que é para não darmos apenas porque daí tu estás a dizer que é característica do, do, da secção internacional do mundo uh, não darmos só um conjunto de citações ou um conjunto de notícias, aconteceu hoje, aconteceu aquilo, mas enquadrar bem, explicar bem.
2: E essa explicação só se consegue com muito estudo.
3: Tentamos estudar mais e perceber um bocadinho melhor. É uma secção que é feita por pessoas que estudam muito, para começar, não é? Tu, para ser jornalista internacional, tens que estudar muito. Tens que ler muitos livros, tens que saber muita história. Tens que, estar, tens que ler, 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 ler. Que é para depois poderes olhar para uma declaração ou para uma crise, por exemplo, como a crise do Qatar agora que está ongoing, e perceberes de onde é que ela vem, qual é a história histórica da crise, quais são as consequências económicas e políticas da crise, e para poderes sair da notícia em si momentânea.
2: Sem o apoio dos correspondentes, o trabalho faz-se sobretudo a partir da redação, e não se baseia apenas na tradução da informação que chega das agências internacionais.
3: As agências só nos dão, se tu quiseres, os sons, não é? Uh, o, o som do dia a linha do dia uh, explodiu uma bomba no Afeganistão morreram 53 pessoas isso é o que a agência nos dá, isso não serve para os leitores, não é? isso os leitores lêem em qualquer lado, vêm em qualquer televisão em qualquer rádio, tu tens que perceber muito mais tens que perceber, tens que saber muita história, tens que, tens que ter muita leitura às vezes não só leitura de história, mas leitura de literatura, de contexto portanto ser jornalista internacional não é picatelex como se dizia antigamente, não é? nem fazer cópia porque isso não dá nada aos leitores.
2: Ana Gomes Ferreira foi correspondente do público nos Estados Unidos quando ocorreram os atentados do 11 de setembro. A editora da Secção Mundo recorda esse dia.
3: Eu fui correspondente dos Estados Unidos de 1999 a 2001 e apanhei o 11 de setembro. Eu estava em casa de manhã, acendi a televisão e de repente vi-se um fumo a sair da primeira torre e, e de repente vejo o um avião cair na segunda torre e percebeu-se imediatamente, foi nessa altura que se percebeu aliás que aquilo não era um acidente com uma avioneta ou com um helicóptero ou qualquer coisa, que há muitos a voar por ali e que aquilo era qualquer coisa mais e a partir daí foi o que toda a gente sabe. Estive a trabalhar, tipo, muitos dias seguidos, <risos> muitos, muitos dias seguidos. Foi inexplicável, é um bocadinho inexplicável. Foi uma espécie de anestesia, tipo, não vamos pensar, vamos trabalhar. E depois, quando isto acabar, logo pensamos no que é que aconteceu.
2: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.